0: digitális kultúráról érthetően a DTN-ben. Folytatjuk a digitális talkshot keleti Artúrral, Szilágy és Alexával. Igen, igen, ő is. De ő a magyar toldalékokkal nem ismeri fel a nevét. Hála, Alexa. jó
1: Istennek. Egyszer, egyszer egy filmet néztem, amiben nagyon sokszor elhangzik ez a név, ki kellett kapcsoljam. Van itt a tetején, egy gomba, ez megnyomja az ember, egy pirosan kezd világítani, akkor nem figyel ránk. Kovedukta a fülét. Igen. Egyébként olvastam, hogy angolul és németül ért egyelőre Alexa. Igen. Mi azért várjuk
0: nagyon, hogy egyszer majd magyarul is beszélhessen és beszélgethessünk a digitális hölgyel. Viszont van itt még valaki velünk a vonalban, mm. Cinek személyében. Szia Levi!
1: Üdvözlök mindenkit, sziasztok, szia Artur, szia RP, és köszönöm. Hello, hello.
0: Mégpedig Debrecenből jelentkezik Levente barátunk, aki rádiós műsorvezető, és régi-régi hallgatónk. Volt már másfél évvel
1: ezelőtt is vendégünk itt a műsorban. És, és, és tegyük hozzá, hogy a világ legjobb hátterét választotta. Na, 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 na mi az? Hey, innen egy Commodore 64-es bejelentkező képjelni, igen, jelent, aki tud, az tud. Na mit szólsz az Levi? Abszolút hatásvadász voltam, ez egy tízórás videó, mindenkinek ajánlom, figyelmében, be, <gül> van a youtube on
0: <gül> De figyeljél Debrecenben, a Petyan vírus, vagy a Vanakráj vírus megjelente.
1: Egy-, egy-, egy zárójában az meg, hogy ha vagyok, de Debrecenben is dolgozok. Szerintem, ha meg is jelent, akkor minket nem támadott meg a jelen rádióban, ahol én dolgozok, hogy egy zárt lánc úgynevezett VPN rendszeren keresztül mennek az adatok oda-vissza. Úgyhogy egyelőre nem nagyon tudok én legalábbis az én szakmámon belül beszámolni semmilyen negatívumról, remélem nem is fogok.
0: Ez megnyugtató. Mi viszont beszámoltunk a vanakrayról, nagyjából két hónappal ezelőtt vagy talán, és. Hát most beköszöntött
1: megint egy még nagyobb túranás, a Petya, jól mondom? Hát igen, magyarosan úgy mondja az ember, mert ott van az a TY, de valójában én Petyának vagy... Máshogy is szokták mondani, meg most már mindenféle neve van, mindenki elnevezte valahogy Golden kezdve a notpetya a minden, minden cég adott neki valamilyen nevet. Ezek milyen módosulatok? Vagy nem, ez nem, nem, ezek ugyanannak a cuccnak a különböző elnevezései, attól függő, hogy kitalálta, meg milyen formában, mindegy. Ez lényegtelen, ezek ilyen szakterminológiai mokások.
0: Szóval azt írták a szak hogy ez, ez még nagyobb káro, károkat okozott, mint a vannak rá.
1: Ez igaz? Nem tudom. Én inkább azt mondanám, hogy, hogy ugye attól lett érdekes ez az egész sztori több szempontból is. Egyrészt máshogy terjedt egy picit, mint a Vanak a rá. Ugye Vanak rá egy bizonyos Windows-os sérülékenységet használt ki, ő pedig ezt kihasználta, és még néhány másikat is. Tehát ez, ez, ez az egyik újdonság. A másik újdonság. És zárójelben ha, hagyjáljam meg, hogy azt a bizonyos Windows-os sérülékenységet már be kellett volna tömködni ezzel az egy hónap alatt. Nem? Már bocsánat, ugye a Windows-ban ez a sérülékenység, ezt tudott volt, hogy március-április óta alkotta ki egyébként a sérülékenység megjelenése előtt még a Microsoft hozza a pecset. Tehát nem egy hónapja kellett volna befoltozni, hanem március óta kellett volna befoltozni. Na jó, de amikor jött a, amikor a, jött a, a cry, akkor már mindenki tudott róla, hogy van ilyen, de nem foltozták be. Zárójében megjegyzi, hogy a wannacry a az utórengései, azok elértek néhány céget, tehát ha nem a petjáról beszélünk, hanem a vanakrájról, az is állított már néhány számítógépet, például autógyártásba okozott gondot, tehát még az előző problémát sem oldottuk meg, de már itt van a következő. <tosz> és tényleg mindjárt bezárom a zárójelet, csak Jaj, szóval, hogy ez ez? borzasztó,
0: <tosz> tehát borzasztó, hogy az emberek pontosan tudják, hogy mi a baj a Windows-ukkal, hogy be kellene foltozni, kellene frissíteni, és mégsem teszik meg annak ellenére, hogy Ekkor világ, a világmire több piját kapott vanak rá.
1: Azért egy picit hadályak a nem frissítőknek a pártjára, no, én nem, nem szabad, hogy ott ez a nem támogatod. Ezt? Nem szabad sokáig ezen a területen tartózkodnom. Nem, nem, nem Kicsit, mint a vámpiroknak a napfény, tehát hogy, hogy nem tesz nekik jót. De azt kell mondjam, hogy, hogy azért, hogyha van egy óriási rendszerem, amiben van több száz számítógép, tehát nem csak az otthoni számítógépről beszélek, hanem több száz szerver, akkor azért azoknak a pecsél frissítés azért nem egy perc. Tehát ott az infantikus szakemberek azért nem ugrálnak egy ilyen eszköz körül, hogy mikor frissíthetem, mikor frissíthetem, mert nyilvánvalóan amint felfrissíti, akkor egy probléma megszűnik, és 15 másik meg keletkezhet, ami egy termelési rendszerben komoly károkat okozhat. Tehát szóval azért... azt mondott, hogy oka van annak, hogy nem frissítettek? Ha, persze, nyilván, amellett, hogy vannak negligens delikvensek, a lehet Aha. így fogalmazni, viszont ugyanakkor vannak olyanok is, akik, akiknek benne volt a fejében az, hogy majd frissítenek, csak még nem most, hanem majd tudom, mikor két hét múlva. Tehát akkor úgy jutottunk el a PETIA,
0: zsaroló vírus fenyegetéséig, hogy valójában nagyjából ugyanakkora probléma van a windows um,
1: Igen, és volt még egy másik is. A másikok az pedig az volt, hogy még úgy tűnik, hogy a vanak t azt úgy beinjektálták valahova, elindították, de ezt a konkrét vírust, ezt teljesen egyértelműen Ukrajnában indították el, azt szélhozták meg, semmiféle zsarolási szándéka nem volt, annak ellenére, hogy egy zsaroló vírus, és úgy tűnik, hogy zsarolni akar, ugye letitkosítja a merevleveznek, ahogy volt a másik fontos különbség, a képes, képest ugye ezt a master boot rekordját, ahol indulnak a dolgok, magyarán minden adatnak szó, ha lehet így fogalmazni. Úgyhogy ez volt az egyik, és a harmadik pedig ez volt, hogy célzottan lőtték be, méghozzá nem is, akárhogy. Úgy tűnik, hogy egy könyvelő irodának, egy könyvelő szoftvergyártó cégnek a rendszereit fertőzték meg, és maga a szoftver frissítése terjesztette szét maga a gyártó a vírus. Tehát tulajdonképpen ez egy egy nagyon fejlett technika volt, és ezért mondják már ma azt a szakértők, és értenek benne egyet, hogy ez valószínűleg nem egy zsaruló vírus, hanem egy kiberfegyver volt. Nem az volt a cél, hogy pénzt szerezzenek, hanem az, hogy leteszteljék egy konkrét ország, ez esetben Ukrajnának a kibervédelmét. Több szempontból ott ugye reptéren gondokat okozott, banki szolgáltatásokban gondokat okozott, tehát komoly problémát jelentett, és egyben azt is mutatja kiválóan, hogy egy Ukrajna színvonalú informatikával olyan szinten ellátott ország szerintem pontosan, ugye, hogy áldozatául tud esni egy ilyen típusú támadásnak, mint ahogy Ukrajna is.
0: Van egy felvételünk arról, hogy hogyan indul el a petia zsaloló vírus.
1: hogy hogy kell ezt mondani, hogy hogyan veszi át a hatalmat a gépen? Igen, 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 így van. Hogyan hogyan indul el, majd közben még mutatom, igen, ez ez a jelenség az, amikor átveszi az irányítást, és az történik, hogy a felhasználónak úgy tűnik, mintha ez egy egy ilyen diszk ellenőrzési dolog lenne, mintha a a háttértárolót ellenőrizné a a számítógép, de de valójában ilyenkor már titkosít. Aha. Tehát ez már a titkosítás, szegény felhasználó pedig boldogan végignézni abban a hiszemben, hogy most éppen javít valamit a számítógép, A százalék, így, amit mutat titkosítás. közben, az valós? De
0: valós, persze. É. És, és, és aztán miként... eljut
1: ide a végéig, elér 99-ig, majd száz, és utána bekaptuk ezt a szép kis vírust. Így néz ki a betjának a képernyője. Ezt egyébként öm, több országban fedezték fel ezt a, ezt a képernyőt, vagy találkoztak vele. Például öm, egyik környező országnak az ATM automatáin is megjelent, csak hogy egy példát mondjak, úgyhogy azok sem
0: bank, van, ATM. Pontosan, van, Ott a végén a piros képernyőn láthattuk, hogy egy, egy keyt, egy kulcsot kellett volna beírni. Igen. Az egyébként működik, tehát létezik ilyen kulcs, amit beírok,
1: hmm. és akkor... Nem nagyon. Az az igazság, hogy ö, eredetileg ugye egy bizonyos kulcs csot edne megkapnom a hackerektől, ezért fizetnem kell ugye bitcoinál. viszont... Ön 300 euró értékben. Ugye? Igen, körülbelül egy ilyen értéket kértek érte, viszont azt az e-mail címet, amire ugye az ember eljuttathatja a tényt, hogy én most akkor fizettem azt viszont az internet szóval lekapcsolta. Magyarán még, ha valaki fizetni is akarna, nehezen tudja bebizonyítani a hackereknek, hogy ő fizetett, de a hackerek nem nagyon csináltak semmit annak érdekében, hogy ők megkaphassák a pénzt. Úgyhogy úgy tűnik, hogy az a ö, valamennyi bitcoin, mondjuk egy ilyen, mit tudom én, pár ö, tízezer dollárnyi bitcoin adjával, ha jól emlékszem, ilyesmi számnál álltunk meg, amit akartak fizetni vagy fizettek a, a hackereknek, hát az is ment a kukába, mert nem nagyon kapták vissza az emberek a kulcsot, amivel dekryptálhatják az adataikat. Tehát akkor a legfontosabb
0: tanácsod, hogy ha valakit megfertőz egy akkor ne fizessen? Mert ugye múltkor azt mondtuk, hogy hát nincs más lehetőség, ja, csak fizetni. Például,
1: igen, hát az FBI sem teljesen egyértelmű ebben a kérdésben. Mostanság már azt szokták mondani ők is, hogy ne nagyon fizetgessünk, mert először is nem lehet tudni, hogy ez most mi. Tehát, hogyha igazából csak tesztelgették a kibervédelmét mondjuk egy országnak vagy egy, egy kormányzatnak, akkor hiába fizetünk, csak nem fog semmi se történni. Másrésztről pedig nem biztos, hogy jó lenne, hogyha meghonosítanánk ezt a gyakorlatot, hogy bármikor a ekkerek pénzt kell akkor adunk nekik mérne. Hát tehát ez, ez nyilvánvalóan egy krimi, k- k- alapvetően e- egy leegyszerűsíti a bűnözök dolgát. Tehát én úgy én azt mondanám, hogy próbáljunk ne fizetni, mert valószínűleg nem fogjuk visszakapni az adatukat, viszont cserébe készüljünk elő egy ilyen helyzetre, és azért, hogy mondjuk neki járunk vásárolni, vásárolnom egyébként jó dolog, tehát nem baj ha van bitcoinunk, nekem is van. De azt gondolom, hogy ne ezt csináljuk, hanem inkább teljes mentést készítsünk a számítógépekről. És most már azt kell mondjam, hogy teljes mentést, tehát ne csak egy-két adatról, mert például a petyának a, az eredeti állapotát, a petya mentes állapotot, az csak egy teljes mentéssel lehet előállítani. Nem elég, hogyha egy-két fajt megpróbálunk visszaállítani.
0: Egyébként az, hogy Ukrajnából származik ez a remek zsaroló vírus, azt honnan lehet tudni?
1: Hogy nem feltétlenül Ukrajnából származik, hanem Ukrajnát támadták meg vele. Ja, hogy... Tehát, hogy Aha. az honnan származik, azt még nem tudjuk. hogy ez az attribúciós vita a szakértők között mindig egy picit később szokott elkezdődni. Először általában elemzik a vírust, megnézik, hogy, hogy néz ki, mi van benne, és utána kezdődik a beszélgetés arra, hogy és onnan származhat. Um, hát ma azt mondogatják itt a szakértők, hogy ez valószínűleg Oroszországból érkezett ez a, ez a támadás. És Ezt Ukrajnából lehet visszakövetkeztetni, hogy valószínűleg az ő érdekük? Nem, nem, persze, abból is nyilván, tehát vannak ilyen geopolitikai tényezők, meg stratégiai elemek, nem, hanem inkább az eszköznek a felépítése Aha. és a, a használt technikák. Most úgy, Tűnik, hogy az ukrajnai ö, áramellátás tavaly, tehát már megtámadó, meg tavaly előtt is megtámadó ilyen black energy nevezetű ö, ö, támadó eszköz, ö, nek a gazdái készíthették talán ezt a, ezt a fajta zsaruló vírust, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy kiberfegyvert. És nagyon valószínű, hogy, hogy ezt használták most is. Valószínűleg az a csoport, aki már több éve aktív, az, hogy Oroszországban is megtámadott célpontokat, sőt, valószínűleg meg is céloztak vele, az lehet elterelő hadművelet is. Ugye láttunk már ilyet az amerikai választásna is volt a feltételezhetően orosz támadóknak ilyen elterelő hadművelete. Most a mai világban, amikor szinte egyik hírről se tudjuk megmondani, hogy valós vagy nem valós, honnan jött ilyesmi. Ezek a dezinformációs műveletek, akárki is követettel egy ilyen támadást, a kibertérben, nagyon hatékonyak. Mert épp elég csak három-négy helyre itt is. Ezt is megtámadni, azt is megtámadni. Már épp elég ahhoz, hogy a szakértők is elkezdjenek fejüket vakarni. Ebből számra az következik, hogy gyakorlatilag én azt gondolom, hogy a jövőben az, hogy megállapítsuk, hogy honnan jött egy ilyen támadás, az bolzasztó nehéz lesz. Ebben az esetben is például a NATO már kezdte feszegetni azt, hogy vajon aktiválható-e az a bizonyos cikkel, ami alapján tulajdonképpen kiber támadás ért egy országot, tehát támadhat, visszatámadhat, és kellene valakit megtámadni. Óriási zavarok lesznek itt szerintem a következő években ezzel kapcsolatban. Megtámadtak? Nem. Kit kell visszatámadni? Mivel támadjunk vissza? Nem iridlem magunkat. Van még egy
0: felvételünk, ami azt mutatja be, hogy a neves biztonsági cég, a Kaspersky, milyen módszereket javasol. Ugye, hogyha jól értettem, meg hogy mit lehet tenni. Ezzel kapcsolatban mondom, mindjárt még érdekeset, de akkor kukkoljunk bele, hogy mit javasol a kaspersky itt ő mutatja megint csak a képernyőn, hogy mit kell tenni, vagy ők, ők mit csinálnak?
1: Igen, tulajdonképpen azt mutatja, hogy a, a különböző módok, ahogy maga a Petya terjedni tud, ugye ez a, a Windows-nak néhány néhány processzál, ugye van egy-kettő ilyen, ami sérülékeny, és ők azt magyarázzák el, hogy hogy kell ezeket a sérülékeny procedúrákat, különböző alkalmazásokat letiltani, hogy hogyan ne terjedjen a vírus. Egy izraeli. De akkor ez szakembereknek szól ez a videó? Részben szakembereknek, hát ez van, így terjed a vírus. Egyébként egy izraeli kutató talált egy olyan fájlt, amit, ha elhelyezünk az operációs rendszerben, a Windows alatt, nem is a fájlnak a pontos neve, akkor akkor, akkor a, a, a vírus úgy gondolja, hogy ő már azt az adott gépet megfertőzte, tehát nincs további dolga. Na de ugye ez mind eső után köpönyeg, tehát gyakorlatilag az, hogy ezt most tudjuk, ez oké, okay, na de a nagyobb probléma az már lezajlott, ugye. Tehát én azt gondolom, hogy inkább elő kell készülni ezekre, és nem utána kell Okoskodnunk. Persze a rá esetében volt egy szerencsénk, ott volt egy ilyen főkapcsoló, amit létrehoztak egy ilyen domént az interneten, és akkor az összes vírus abba a működését. Itt nem volt ilyen főkapcsoló, ez egy ilyen félig offline feladat, tehát itt föl kell tenni a számítógépre az adott fájlt, és úgy lehet megakadályozni a terjedést. Azt akartam még neked elmondani, hogy ugye én mostanában
0: napjában kapok két-három olyan e-mailt cégektől, amiben mindenféle tanácsokat adnak arra, hogy hogyan védekezzünk a vírusok ellen. És tegnap például egy 12 pontból áll lista érkezett, amiből az egyik legerdekesebbet szeretném veled megosztani. Azt javasolják, hogy a személyünkre vonatkozó kérdésekre olyan válaszokat adjunk, már eleve, ugye megszoktuk adni, hogy tudom én, mi a kutyánk neve, és akkor írjuk be. Ö, ami nem igaz. Tehát, hogy olyat azt javasolták, hogy ne igaz információkat írjunk be. Na de hát ezzel pontosan az a probléma, hogy ezek a kérdések azért vannak, hogyha megkérdezem saját magamtól öt év múlva, hogy mi a kutyám neve, akkor eszembe fog jutni. De a nem igaz információ nem biztos, hogy eszembe fog jutni. Nem vagyok
1: benne biztos, hogy a vírusok ellen ez egy kiváló védelmi technika, viszont összességében azt el tudom mondani, hogy ha nagyjából mindig ugyanazt hazudjuk az interneten ezekre a kérdésekre, és ezt meg is jegyezzük, az nem olyan nagy baj. Tehát én például általában a legtöbb helyen nem szoktam beírni a valódi születési dátumomat, hanem egy picit mást írok be, de viszont mindig ugyanazt. Egyébként ne- Régebben én beszélgettem egy kollégával, aki például rendszeresen, amikor regisztrál dolgokra, akkor a nevét egy kicsit máshogy írja, és, és valamennyire számoltatja azt is, hogy nagyjából hol mit adott meg. Tehát egy kicsit tudja azt figyelni, hogy a világban hogy terjed az ő valamilyen torzított információja. De hogy átlagban azért az embereknek nincs arra energiája, hogy ezzel szórakozzanak. De az nem egy rossz ötlet, hogy az ember ilyen kérdésekre azért ne feltétlenül az igazságot mondja mindig, hanem egy valami olyat, amire ő mindig tudja ugyanazt a választ adni. A számítógép a túloldalon, sem arra kíváncsi, hogy ez igaz vagy nem igaz, amit mondott, hanem hogyha azonosítani kell magát, akkor tudnia kell, hogy az illető tényleg az, akinek mondja magát, és ezt úgy lehet, hogy ő ugyanazt a dolgot tudja, mint a számítógép. Tehát ez végül is nem egy rossz ötlet. Mindest, Csak az egyébként... Aztán kell, hogy az legyen, mint velem, hogy én például elfelejtem, hogy kinek mit hazudtam, és akkor egy idő után hát elég komoly gondba kerülök.
0: Na, erről majd szerintem később valamikor kellene beszélgetnünk. Tehát egy csomó majd. olyan praktikát, gyakorlatot kell meghonosítanunk, ami eddig szokatlan volt. Hol el a jelszavainkat? Hány jelszót
1: jegyezzünk meg? Az az, igaz, az, az de nem most kezdjünk ebbe ehhez, bele szerintem. Ne, de hogy is Istenben, csak, csak egy az hogy az igazság, hogy ehhez egy jó digitális immunrendszer kellene, mm-hmm. ami nekünk egyáltalán nincs kifejlődve. Tehát, ha most egy meg megütni, akkor te azon elhajsz. Ez ma nincs a digitális világban, ezt kéne kifejleszteni. Szóval azt azért viszont tegyük hozzá, hogy ehhez a tiphez, amit
0: ebben a listában javasoltak, hogy hazudjunk a kérdés a saját kérdésünkre. Ezt azért mondták, mert hogyha igazat mondunk, olyan információ is kerülhet ebbe, amit hackerek összegyűjthettek
1: különböző közösségi oldalakon rólunk, ahol megadtuk. Egyrészt ez is probléma, másrészt pedig ezekre a kérdésekre adott válaszok tárolásra kerülnek a szolgáltatóknál, és például a Yahoo-nak az adatszivárgási baljánál, amikor ez a ilyen sok millió adat kikerült. Ott például nem titkosított, biztonsági kérdésekre adott válaszok is kikerültek. Magyarán a hackerek össze tudják párosítani, hogy mondjuk szilágyi Árpihoz tartozik egy olyan kérdés, hogy a, nem tudom, ki volt az első szerelme, és lehet, hogy ezzel az információval már ők el tudnak menni egy ügyfélszolgálathoz, vagy el tudnak menni valahova, ahol ugyanezt a kérdést fölteszik nekik, és be tudják csapni a szolgáltatót. Zárójelbe jegyzem meg, hogyha valaki ilyen módon elveszíti mondjuk az accountját, például egyik ismerősöm, egy twitter accountot cantytot vesztett el, egy hacker vett át föl az irányítást, egy hónapjába került, amíg visszakapta. Mert általában azt részesítik előnyben, aki digitálisan azonosította magát, annak hisz a szolgáltató, és mindenki más az egy elég nehéz pozícióból indul, hogy bebizonyítsa, hogy ő valójában van tulajdonosa annak az ekánnak. Tehát komoly küzdelem elé tekint mindenki, aki ilyen biztonsági kérdésekkel szeretné visszaszerezni az ekán kérdőt. Van egy olyan érzésem, hogy folytatjuk mi ezt a témát. Biztos vagyok benne. Jó, sokszor még. Sőt,
0: arra gondoltam, kedves Artur, hogy sorozatszerűen kellene ezzel majd foglalkozni. Örömmel, persze, hogyne. Erre fölkészülünk, és aztán majd jelentkezünk. Itt a műsorunk második részének a vége, és rövidesen
1: folytatjuk. DTM. A digitális világ érdekes.